0: 我是都市侦探李亲自。那我们今天在节目当中呢，还是要带大家在我们自己的城市旅行。这一阵子哈，有时候到南部，有时候到中部去哈。那么北部也去了很多的地方去旅行。那么连续假日里面呢，就要想办法能够找到人比较少的地方去旅行啊。而且呢，尽量不要跟人家塞车，呃，或是跟人家去凑热闹哈。所以有时候会找一些好像大家比较不是那么熟悉，或是并不是那么热门的地点去旅行啊。在四月初的假期里面呢，哎，我有一天呢就跑到了这个金瓜石的山下哈、哦。那么从阴阳海这一带哈、哦、到处走走哈、哦，那么一直走到金瓜石去了哈、哦。那么这段路当然呃，其实我们到东北角比较多去旅行的地方哈、哦，很多人就会去九份哈。那九份很热闹。其实九份这个热闹的景象哈、啊，很早以前去九份的时候都还没有。呃，我最早去九份的时候呢，大概就是在我大学的时候。啊，那时候大家都在想说，哎，九份是一个非常神秘的一个山城。那那个地方哦、啊，当年也不是还有很多人知道。呃，少数的艺术家会跑到那边，躲在那个空屋里面哈、啊，那个废墟里面，在那边创作。那那时候我记得我们那时候去的时候，那整个九份就是一座死城一样，那完全没有人。这个天气开始变坏的时候呢，就这个云雾弥漫哈、啊，又湿又冷那种感觉其实那时候去哈，就是坐公路局的车子坐到这个九份，然后再爬到那个山城里面去逛。可是呢，因为当时就知道说哈，哎、欸，这个电影里面拍到这个关于九份的场景哈。其实就是那种有一点悲凉哈，有一点湿湿冷冷的感觉哈，所以等于说是去那边体会一下了哈。当时是建筑系的学生呢，那么就是到那边去体会一座空荡荡的山城。因为想不到呢，过了几年之后呢，这个九份就越来越热闹了。那么后来呢，就很多人去开店哈，店铺就越来越多，所以这个热闹的景象呢，就跟我当初第一次去九份的时候就差很多了。所以人就越来越多哈，后来到假日哈，简直人山人海了，停车都很不方便，呃，那种感觉哈，真的是，而且那些店开得很商业化哈，就越来越觉得这个地方哦，不是很喜欢去所以这次我去哦，我就没有去九份，那我到另外一个地方去哦，这个地方哦，跟九份比起来哦，基本上就是一个比较不受欢迎的地方也就是所谓的金瓜石啊，金瓜石跟九份呢中间隔着就是基隆山。那么如果我们从金瓜石到九份中间那个山，你要隔开那座山的山脉，有一个地方你越过去之后就到九份了。那么九份走过来就是到金瓜石，金瓜石跟九份中间呢就是坟场，所以以前九份或是金瓜石的人哦，就是葬在这个地方了哈。而且呢，靠金瓜石这边好像坟墓比较多，所以大家对金瓜石的感觉就不是那么喜欢了。那么我这次去金瓜石走了之后呢，我也发现金瓜石的确观光客比较少，那九份其实是比较热闹的地方。那九份当然是因为呃有外国观光客哈，呃也很喜欢去。那么像日本人他还喜欢到这个山城来，那像港澳的观光客，那么大陆观光客都很喜欢到九份去。因为它离台北很近啊，大概一一日游都是很简单的事情。那么顺带它可以把东北角很多的景点看一看。呃，所以呢，在之前哦，就是非常热闹。当然现在疫情的关系，没有观光客了。九份当然是明显萧条很多了哈、哦。不过金光石比起来还是更萧条，因为它可能跟它的地理位置有关系哈、哦。所以它的那种老街的聚落哈、哦，跟九份是不一样。的。九份的聚落是非常集中哈、啊，那非常密集，所以逛街啦或是开店啊什么都是集中在一整区里面。可是金瓜石不一样，金瓜石的老街的聚落哈、啊、是下到溪谷里面去，然后高高低低回旋哈、啊，转来转去，哎，真的是就不是那么好逛哈、啊。所以怪不得金瓜石哈、啊、一直都还是比较荒凉、比较没落的感觉。等一下我再继续跟大家来谈谈金瓜石附近哈、啊。到底有什么地方好玩的？欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么，我们今天继续带大家在我们自己的城市来旅行哈、哦。那么，我们来到了金瓜石哈、哦。去金瓜石其实有一个地方过去哈、哦，我觉得是比较漂亮的哈，就是走整个呃东北角哈、哦、那个地方过去。过了瑞滨之后呢，你就可以到呃有一个地方哈、啊，就可以看到我们所谓的阴阳海这个地方了、啊。抬头就可以看到这个十三层的遗址哈，呃，这个是一个很神秘又很特别的一个废墟，而这个废墟呢，就看起来像是一座神殿哦、啊。那坐落在这个山坡上啊，非常的宏伟哈，而且呢，它最上面那个建筑哈、啊，居然还有圆拱哈、啊。所以呢，就会让人家觉得好像是某一个时代的留下来的一个古文明的遗址一样啊、哦。这个阴阳海跟十三层哦，十三层它这本来其实就是一个炼铜厂，就是铜矿到那边去精炼厂。那这个整个金瓜石哦，除了挖金矿之外，它也挖铜矿，那这个铁矿都有哦。那这个铜跟铁的这个。呃，他们这这些矿水哈、哦，那么流下来之后就是黄黄的，那就会变成所谓的黄金瀑布，那就整个是金黄色的，然后有白色的水这样流下来哈、哦，感觉上就是一个很神奇的地方了哈、哦。那当然这些水一直流流到海里去哈、哦，那么就在这个海湾哦，就形成了所谓的阴阳海了、哦，有比较黄的，还有比较蓝的是，是是原来的海洋。那么流下来的水哈，呃、哦，有比较黄的颜色哈。哦就形成了所谓的阴阳海，那也是当地非常重要的一个景观了、啊、哈、哦。不过呢，在这个十三层炼铜厂的遗址哈、哦、的对面的山坡上啊，哎，其实这个地方比较没有人知道哈、啊。可是我觉得这里地方真的是非常有意思。这个地方叫做莲洞哈、啊，就是我们所谓的水帘洞的莲洞。莲洞这个地方呢，就是一个山坡的一座小的聚落哈、啊。那我想当年也是因为这个炼铜厂哦，啊，有人住在附近山坡上嘛，所以这个山坡上有一些老的呃宿舍、老的住宅，那么道路哈、啊、都是沿着山坡这样盖的。那么在这个山坡上呢，感觉上因为这里也不是很，呃，这几年慢慢有人去这边活动或是在那边住哈、啊，可是商业行为不多，所以它不像九份、不像金瓜石那么热闹。它这里就是非常清幽的一个山城，那么这里有一些地方就是有阶梯爬上爬下，然后有一些这个马路就是回旋上去这样子，哎，感觉上是一个有一点像意大利的那种山城一样哈，非常有特色。所以我觉得这里是我非常喜欢去的一个小的山城的聚落哈。那么这个联动这个地方呢，最近有很多很厉害的民宿哈，就开在这个地方。因为在这个地方呢，你可以看到阴阳海，可以看到这个十三层的遗址哦，所以啊，这个民宿都设计得很漂亮，其实费用也不便宜，那就表示说这个地方的确是一个你要去僻静哈、哦，要去好好的安静的一个很棒的一个场所。不过呢，如果你到这个地方哈、哦，你还可以去有一家咖啡店啊、哦，这家咖啡店叫做 About Cafe 哈、哦。About Cafe 它其实就是一个老老的旧的，就是那种房子哈，然后就改成一个餐厅了哈。呃，它中文名字叫做宽哥的关于咖啡了哈 ，About Cafe。那这个咖啡店哈，你看开在一个这么偏僻的一个地方，然后一个破旧的房子里面哈。可是呢，这个餐馆哈，早上一开店就爆满了，它店里面都播放着西洋的老歌了。包括这个 Tom Waits 啦，或者是 Beatles 啦，或者是芭芭拉史翠山啦，还有塞门与葛芬科这些人他们唱的老歌哈、哦，哎、欸，都是放这些歌，所以呢，应该是老文青喜欢的这种店哈、哦。可是呢，这个店里面呢，也是很多年轻王、美啊都去这个地方哦，可见哈、哦，大家都知道这里是一个很棒的一个空间啦。哈。然后这里这个咖啡店呢，它菜色哈、哦、就比较偏南欧的口味哈、哦。像它有整盘的希腊炸海鲜哈，里面有小卷啊，有这个 squid 哈，有这个虾子啦，哈，等等的海鲜盘这样子炸出来很好吃。然后像焗烤番茄的面包啦，蛤蜊意大利面啦，还有帕玛火腿的沙拉啦，还有这个火烤牛肉条等等哈，其实都很美味啦哈，怪不得哈，那每次一开店就爆满。所以你很难想象，说这么偏僻的地方开的店居然可以这么受欢迎啊！因为在这里呢，你可以眺望是三层的遗址哈，然后也可以看到阴阳海。这里的确是一个、欸、比较少人知道的一个小的聚落哈，三层的聚落。好，等一下继续再跟听众朋友来分享金瓜石附近好玩的地方。回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们刚刚跟大家来谈到了这个关于金瓜石阴阳海这边的好玩的地方哈。那么我们刚才提到说，在阴阳海的旁边哈，这里有一个聚落哈，三层的聚落。那这个三层呢，这个地方叫做莲洞哈，是一个非常幽静的，很像意大利的三层。我觉得这里很舒服。我甚至有点想搬到这边来住。不过到了这个往上走、啊、那经过了所谓的浪漫公路、啊、你知道浪漫公路意思就是它就是一个九弯十八拐、啊、就是弯过来弯过去是那种法夹弯它弯了好几弯才可以爬到山上去，所以这边开车都要很慢很小心，因为你要会车就是令人紧张了如果用空拍机拍、啊，你就可以看到这个法夹弯。的确是蛮漂亮的哈，不过开车要很小心。到了金瓜石呢，在山上哈，金瓜石基本上哈，大家都会去看这个金瓜石的黄金博物馆哈，然后去摸摸那一块很大块的金块哈。你去那边看的时候，就发现金瓜石的确有非常多当年日本时代哈的建设，那可见这个地方是很重要啊，所以他们有很多呃比较属于官方的单位哈，或是政府的单位哈。在这个地方有他们的建筑了哈，包括这里有比较正式、比较宏伟的这种行政中心了哈，他们的这个办公室哈，那么这边也有这个他们的行政长官住的这种官邸哈，这个日式住宅也保留下来。那么另外，它这里也保留这个日式的住宅有四连栋哈，就是四栋都连在一起的哈，把它保存下，来，这也算是非常的珍贵了哈。那么另外呢，在这里哈、哦，还有一栋是太子宾馆一个老的这个日式的建筑，比较华丽的。那这个太子宾馆呢，呃，相传就是当初哈、哦、日本的皇太子可能有想要来这里，他们就盖了这个太子宾馆。不过后来太子没有来了哈、哦，不过他们好像有派一个特使来到这里，所以这个太子宾馆就一直到现在。不过呢，最近也在整修当中了哈、哦。所以最近如果去，应该是进不去啊。这个连同哈、哦、到山上的这个神社哈，金瓜石山上也有一个神社了就是山神的神社。这个神社呢，当然已经都整个都倒掉了哈，只剩下柱子啊，还有这个前面的这个呃鸟居还在了哈。不过最近也在整修当中了哈，所以有一些部分整修你就没有办法去看哈，只能想象或者看图片啊。不到金瓜石哦，你可以进到这些就是挖矿的洞里面去了。它有这个呃好几个洞窟了哈。不过在黄金博物馆里面，它就开放几个洞窟哈，让人可以进去里面来参观那我基本上哈进到这些洞窟里面哈，都会有点这个封闭恐惧症。我其实不是很喜欢。那么我小时候的噩梦就是坐一辆火车就进到一个山洞出不来这样子，所以我对这种山洞哈。还是有点怕怕的，但黄金博物馆让你进到这个矿坑里面哈、啊，也只去了一小部分、啊、那里面应该是非常的复杂的各种坑道哈、啊，如果随便乱走，搞不好是走不出来的了那么在整个金瓜石里面呢，还有一处角落啊是比较安静的，而且呢，它也是令人会陷入沉思的一个地方哈、啊。这个地方就是国际中战和平纪念园区了哈、哦。那在这个园区里面，到底有什么东西呢？等一下我们再继续跟听众朋友来介绍。我是都市侦探李金志，我们今天在,在节目当中呢，带大家还是在我们自己的城市旅行，那就发现很多其实以前好像去过，可是没有真正深入去旅行的地方哈、哦。就再一次去就地重游哈，就有不同的看见或是不同的观点哈，不同的发现。那今天带大家到金瓜石去旅行哈，金瓜石可能大家也是耳熟能详了哈，就觉得金瓜石九份就是好像串在一起。那么事实上，金瓜石跟九份哦，我觉得真的是有很大的差别了哈。啊，金瓜石基本上就是一个就是为了开矿存在的一个地方。那里面有非常多的政府呃，就是、这个主管单位的办公室啦、医院啦、学校啊这种比较官方的东西很多。那反正它的老街是在，就是那个进到那个山谷底下，那散落在整个山谷当中了哈。所以呢，它并不是那么密集，像九份就是一个山头上全部都是，就是一个山城这样，所以不是那么密集呢，它就也不是那么舒服哈。而且他们说哈，在气候上面哈，因为基隆山哈。挡在中间了哈，九份基本上就它的那些冬天的寒风啊，那些雨雨啊等等呢、啊，都被挡住，被山挡住了，所以九份基本上是一个比较舒服的地方。可是金瓜石呢，就常常笼罩在这种湿冷当中哈，所以通常金瓜石让人家感觉就是一个比较阴凉阴湿的地方哈，所以大家比较不喜欢了。不过呢，金瓜石官方都很重视哈。那么我刚刚讲到说，在这边呢，甚至还有一个，现在你去还可以看到一个国际中战和平纪念园区哈。这到底在纪念什么呢？原来哈，在二次大战的时候哈，日军哈，甚至把一些国际的战俘哈，都送到金瓜石这边来，叫逼他们去采矿哈。因为当时在台湾哈，男丁哈很多人都被抓去南洋当兵了，所以那个矿工人数也不够。所以他们就把这些战俘就送到金瓜石里面来，叫他们去做苦工啊。那这些战俘呢，包括有加拿大的人，有荷兰的，有这个比利时的，有英国的，还有美国的军人哈、哦，战俘他们可能从南太平洋这些地方被俘虏的，通常是比较高阶的，就送到台湾来。那么就很多地方都有战俘营，可是金瓜石呢，这边就收容了大概有四千个那么战俘。而且呢，他们在这个地方哈、哦、受尽虐待啊，他们每天都是要下矿坑去做苦工哈、哦，而且呢，他们常常就是吃的东西也很少哈、哦，基本上哈、哦、就是非常饥饿的样子。那么他们睡也睡不好，工作又非常的辛劳哈、哦，然后又常常被毒打，所以这些人哈、哦、大概有五百多人都死在这个地方了。那幸存的人哈、哦、在战后其实并没有受到很多的重视。啊、呃，因为国际情势的关系哦，很多政府就不太想管这些事情。那这些幸存者哦，他们回到自己的国家之后，他们就不断的在奔走疾呼了哈，就是希望大家能够记住这一段悲惨的历史了哦，希望人类呃历史里面不要再发生这些暴行。所以后来呢，我们的政府就在金瓜石这边就设立了一个中战和平纪念碑了哈。啊，有一个园区，在园区里面，你看到有一个雕像，哈，这个、雕像就是两个，这一些好像是英军或是这个盟军的这个外国人的，很瘦很瘦，因为他们就他们当年被发现的时候，就是已经都是皮包骨这样子。这个雕像就两个人搀扶一起走这样子的一个景象。那么后面就有一整片墙，哈，有点学这个华盛顿的越战纪念碑一样，哈。它上面就刻了在这边的人的这些罹难者的名字哦，都刻在这个墙上所以有一些外国人有时候会来这边悼念哦，那么就是因为这可能是他们的祖先或者他们的呃长辈以前在这边这些，或是他们以前的同伴哈。这个地方就是在金瓜石里面比较让人家觉得心酸的一个角落哈。那当然，如果你往山谷里面走哦，就到了旗塘老街了哈。那我觉得金瓜石的旗塘老街。比起九份哈是更有趣味哈、哦，因为它是在一个溪谷里面，它上上下下这个路都是这样弯弯曲曲的哈、哦，那非常的特别，也非常有趣味了哈、哦，好像到一个很神奇的一个城市一样。不过这个规模并不是那么大，商业行为也不多了，所以能逛的也不是太久。不过呢，呃，如果你有机会重新回到金瓜石哈、哦，你可以从阴阳海十三层这边开始玩起哈、哦。从联栋这边一直到网上哈，到金瓜石，到这个旗塘老街哈，我相信会有不一样的收获。今天跟大家介绍在我们自己的城市旅行就介绍到这里，接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步，都市侦探的咖啡馆散步。来到都市侦探的咖啡馆漫步。今天呢，我要带大家到哪一种咖啡店去呢？基本上，我很喜欢一种咖啡店哈，就是可以在路边喝咖啡的地方。那么，我们到欧洲去哈，或是到国外去呢，在路边喝咖啡哈，好像是一个非常稀松平常的事情。而且呢，你在路边喝咖啡哈，那个路边的咖啡座呢，价钱还会比在咖啡店里头哈、哦，喝咖啡来的贵。那因为其实，在路边喝咖啡有一种乐趣啊。这个乐趣就是呢，你可以享受自然的空气那么另外呢，你也可以晒到太阳。有时候了，我说这个需要晒太阳的时候，可以坐在外面。那么另外呢，你也可以这个看人了、啊、哈。看人是一种很有趣的活动所以美国有一个建筑师叫江 o h n Portman。他有一句名言，就叫做 "People watching people"， 这是他的设计理念。他因为他常常会设计一些空间，那么让人可以看人啊，因为人很喜欢看人，而且呢，有些人也喜欢被看。所以呢 ，People watching people 那么咖啡馆在路边哈，就很适合这种可以看人的乐趣。可是，在台湾很奇怪啊，台湾基本上路边咖啡做几乎。很少，或是说根本也不存在哦。那我想台湾没有路边咖啡做的原因哈，一个部分是因为台湾夏天真的太热哈，坐在路边会被晒死了，那没有人会愿意去坐在路边这样子。可是如果是冬天或是秋天的时候哈，坐在路边喝咖啡也是还算不错，很舒服的。那么甚至在台湾冬天坐路边喝咖啡有时候都还算不错。那我也喜欢在路边喝咖啡，因为我有时候很受不了那个室内哈，有时候太闷了。那个天气冷的时候，那咖啡店里面空气又闷，我有点受不了，所以我喜欢坐在外面。坐外面有个好处就是，如果像冬天或是天气比较这个清爽的时候，坐外面真的是空气很清新，我很喜欢。那么在台湾，如果可以坐在户外喝咖啡的地方哈，可能天母是一个比较多的选择了哈。像天母中城路上有一个意大利咖啡店哦，那么这是意大利人开的，所以呢，呃，它有路边的咖啡座。我们知道中城路很宽大，旁边也有树木，行道树也长得不错。那么到了八九点以后呢，大家都去上班之后哈、哦，天母其实人就变少了，那个车子也很少，所以你在路边喝咖啡就很舒服。有时候我们不喜欢在路边喝咖啡，是因为如果交通要道哈。车子来来往往，摩托车飙来飙去，然后空气又很糟糕，你就不喜欢坐在外面。可是如果在天母，呃，白天的时候，有时候坐外面是很舒服的。那天母还有这个有一些庭园咖啡店了、哦、哈。那么像在天裕街哈、哦、的星巴克就有一个老树很大，那家星星巴克是有点像别墅型的，它有庭院，庭院里面有一个很巨大的树哈、哦。那么，他在树下也有很多咖啡座，所以你也可以在那边拿着外带杯哦，然后在庭园喝咖啡。它旁边还有一个卖吉拿棒的，也是可以在它的前面的庭园哦喝咖啡。我想天母人，特别天母很多外国人哈，他们都喜欢在户外来喝咖啡了，所以这些咖啡店也是还蛮受欢迎的。那另外就是在市区哈，非常特别的就是有一条街哈。这条街呢，大家可能比较不知道，这条街叫做三元街哈、哦，可能真的听众朋友很多人没听过。那我以前也不知道这条街到底是在哪里。这条街其实没有很长，可是呢，交通也不是很频繁。它其实离南海路植物园很近。那它是一条三元街那一段哈、哦，也没有太多的商业行为那另外一边有公家机关，所以就有行道树，路也还蛮宽的。可是基本上没什么人。那旁边呢，就有开了一家，在一个机林地的房子哦，那个尖尖的三角形的角落呢，就开了一家咖啡馆，叫做 Wings。Wings 就是翅膀啊，所以这是一个呃女咖啡师她自己开的一个小店哦。那个店真的不大，那个店就是在一个尖尖的地方开的，它里面大概只有两坪大吧。那么它就基本上都是外卖。然后在树下就摆了几张小桌子、小椅子，然后你就可以在树下喝咖啡。哇，那个感觉我觉得非常棒，我很喜欢在三元街这个地方哦来喝咖啡，因为那里停车也方便。然后你下车就在这个树下就买杯咖啡，还有甜点，那就坐在这个行道树下哈、哦、就可以喝咖啡了。哎，这是一个我觉得是一个在台北很难找到的一种享受了哈、哦。呃、啊，我通常到那边三元街喝咖啡哈，呃，喝完之后呢，我通常是到植物园去散步。那植物园我们知道也是台北市非常重要的一个都市之肺哈。那在那个地方空气还不错，有很多的植物啊，你看一看，走一走哈，哎，就走到三元街来。那么在三元街呢，你就可以在这个 Winds 咖啡哈里面就买咖啡，在路边来喝。有时候呢，就召集了一些朋友，大家就快闪哦，到这个店这边来，然后在人行道上，大家就可以开心的聊天啊，或是这个喝喝喝咖啡这样，我觉得非常棒的一种感觉了哈。有时候你在那边喝咖啡，还真的觉得自己在欧洲一样哈，那是一种很特别的感受了哈。我想越来越多人会欣欣赏，或者说会喜欢哈。那么在路边哈、哦，在户外来喝咖啡，那我想台湾也会有越来越多这种地方哈、哦，会提供大家可以坐在户外享受自然的空气哈、哦，那么也可以看到人来人往哈、哦，看到这些都市的生活，我觉得那是一种很特别的一种感觉了哈。那这个就是我们今天提到的哈、哦，可以在路边喝咖啡的地方。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。